0: Rádio Guarujá
1: começa agora na Rádio Guarujá Bom Dia Cidade apresentação Hermínio Matos e Marcelo Castilho muito bom dia
2: estamos iniciando aqui o nosso programa o Bom Dia Cidade hoje nesse dia oito de março de 2021, 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Né? É, deveria ser, deveria ser todos os dias, né? Mas tem esses dias comemorativos. Então vamos em frente. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Hoje se comenta muito o que a mulher tem para comemorar. Né? O que, é que ela tem para celebrar? Então vamos também abordar esse assunto ao longo do programa. Mas vamos começando aqui pelas redes sociais, canal do YouTube, Instagram, Facebook. No Facebook, Rádio Guarujá M1550, estamos ao vivo em imagem, afinal de contas é o rádio que vira a TV. Também estamos pelo nosso prefixo 1550 kHz, é o prefixo mais tradicional da Baixada, de todo o litoral. Esse ano de 2021 são 75 anos que a Rádio Guarujá leva informação, entretenimento e prestação de serviço. E a nossa parceria com a Guarujá TV para Vicente de Carvalho e também a TV Guarujá para quem é assinante da NET, estamos no canal 11 da NET. Marcelo Castilho, bom dia Marcelo.
0: Bom dia Hermínio, bom dia aos amigos da Rádio Guarujá, bom dia especial para quem nos acompanha pela TV Guarujá e Guaru TV.
2: Muito bem Marcelo, vamos em frente, começando aqui o nosso programa, hoje nesse dia 8, como eu comentei, Dia Internacional da Mulher, já foi muito mais assim, é... muito mais celebrado, né? Eu me lembro que Dia Internacional da Mulher sempre foi muito muito celebrado, mas hoje nós temos um assunto e dentre tantos tantas celebrações tem um assunto que se sobrepõe não tem, não tem não não tem jeito até porque este assunto tem causado muita tristeza tem causado assim em alguns a, a um misto de tristeza de revolta decepção porque quando você perde alguém na sua família ou alguém muito próximo, um amigo, para a Covid-19, você fica muito triste. Assim como o Brasil hoje, tem muitos, muitos que já morreram, já passou, são 265 mil, já passou o número de brasileiros mortos aí pela Covid, coisas que as autoridades, principalmente lá em Brasília, acreditava-se que não ia passar dos, das mil mortes, quantas vezes nós ouvimos isso? O ano passado, durante 2020, ali há um ano atrás, ó, porque hoje é dia 8, há um ano atrás ouvíamos isso, que era um vírus que era feito pela imprensa, é, a imprensa que está dando uma dimensão maior do que se deve dar a esse vírus, e o vírus ali no mês de março, abril do ano passado, ceifando vidas em torno de 300, 400, lembra disso? né? 300. Ah, um... Quantos morreram hoje? Ah, morreram. Aí ia lá ver no final da tarde ainda o Ministério da Saúde que existia até então naquela época, hoje não existe mais mas existia até então o Ministério da Saúde passava os boletins o Mandetta sempre no final da tarde ele passava os boletins e eram ali 300 mortes, aí no outro dia 400 né? Ia, ia, em escala ia progressivamente, progressivo ia subindo. Aí começaram a entrar em ação os negacionistas. Eu, eu, é, olha, essa palavra eu não me lembro de ter usado, nem sabia assim, que, ela, que ela existia. Ganhou uma força muito grande o ano passado, os negacionistas. Aí os negacionistas começaram, como Osmar Terra, por exemplo, Osmar Terra, esse deputado que é médico, disse que isso tudo não passaria no mês de maio, é mais de 1.500 pessoas, máximo 1.800 ia chegar de mortes e esse vírus ia, ia se esvair ia acabar, porque afinal de contas, é o, o ia ter a tal da imunidade de rebanho que nunca chegou. Que nunca chegou. Aí o brasileiro ficou muito esperançoso lá no mês de maio, lá no mês de abril, do ano passado, estamos no mês de março agora, há um ano atrás, mês de abril, o brasileiro, muito esperançoso, fez tudo certinho. Nós fizemos tudo certinho. Ficamos em casa, não fomos às ruas, é, decidimos não ir à praia, não se aglomerar. No começo, bem no comecinho, todo mundo ali, muito, é, álcool em gel sumiu, sumiu das prateleiras, não tinha mais para comprar, era muito difícil... Os comerciantes, alguns aí, de maneira inescrupulosa, acabaram se aproveitando e aumentaram os preços naquela época. E foi, foi indo até a coisa normalizar. E com o passar do tempo, aí vem passando abril, maio, os números foram aumentando. Começou-se a se vender uma falsa ideia aqui no Brasil de que tudo isso era fabricado. Era a ditadura chinesa. Era o comunismo querendo impor. O Ernesto Araújo, por exemplo, o chanceler, que está levando pito lá em Israel, porque não quis usar máscara e foi obrigado a usar, levou ali um corretivo. E aí ele passou a dizer, passou a fazer seus discursos, ele, o Weitraub, ou então o então ministro da educação, que de educação ele não tinha nada, eram sem educação, sem modos. E aí passaram a fazer discursos negacionistas e dizendo que nada disso. Que esse vírus era um vírus fabricado, era um vírus... E que se ele tivesse razão mesmo, que o vírus era fabricado, e daí? Você precisa combater o vírus. O vírus tem que surgir de algum lugar. Não, né? mas mesmo que ele seja fabricado, Marcelo. <risos> Não, sim, claro. Você precisa combater o vírus. Exato. Agora, eles quiseram que se criasse uma revolta contra a China. Mas o que, que vai fazer contra a China? Você vai invadir a China? O que, que vai fazer? Vai invadir? Como que vai fazer? Vai parar de consumir o que a China produz? Aí começaram a atacar. Eu estou fazendo só essa resenha aqui para a gente poder na, na, pra gente não esquecer os fatos. Esses são os é. fatos. Começaram a atacar os chineses, os filhos do presidente, os três filhos do presidente, Carlos Bolsonaro, Eduardo e Flávio, o senador da, da Rachadinha, que agora, de uma forma extraordinária, espantosa numa baita de uma crise, compra uma mansão de 6 milhões de reais e paga uma prestação de vinte mil reais, por, de vinte mil reais por mês, quando ele ganha 25. É maravilhoso. Ele então, não consegue justificar, né? E não consegue até agora justificar, mas, mas ele é muito honesto. O Ué? bom, o bom nessa história toda, é que a honestidade dele é colocada toda a prova, é muito honesto. Desonesto são os outros, ele é muito honesto. Aí o que acontece? Eles foram, começar a atacar os chineses. O Waitrabi não conseguiu permanecer no Brasil, colocaram ele com um boi de piranha e deram pista para ele. Aí o Depois Bolsonaro...
0: daquela reunião, né? É,
2: o Bolsonaro arrumou um empreguinho para ele lá, um no... empreguinho bom, hein? Lá no Banco Mundial, ganha 150 Verdade. mil reais por mês. Botou lá o, grande, o belo do emprego. Botou ele para lá. E aqui no Brasil continuaram aí os ataques velados, né? Por essa Deep Web. É, perdão, essa. Essa, essa internet rasteira Aí começaram a atacar Mais ainda os chineses Porque o vírus é da China Aí o João Dória se atreve A buscar uma vacina Em parceria com um laboratório chinês Chamado Sinovac João Dória começa a apanhar Começa a ser atacado, ser ofendido E o presidente começa a dizer Que não vai comprar vacina Não compra vacina de chinês Não compra vacina do Dória Essa vacina e tal e botou dentro do balaio dele a vacina da Pfizer. A Pfizer ofereceu o ano passado, em agosto do ano passado. Você veja que eu estava em abril, passei para maio e já foi para agosto. Agosto do ano passado, a Pfizer oferece para o Brasil. E são dados. Isso não é fofoca de Sônia Abrão, não é Nada disso, não. De Cátia Fonseca, não é nada disso. Isso são dados.
0: É uma cronologia,
2: né? Isso aí estava na. A gente estava tratando desse assunto diariamente. A Pfizer Sim. ofereceu. Um contra... Ali que fizesse já um, um pré-contrato. 70 milhões de vacinas. Não, não vou comprar porque não tem autorização da Anvisa.
0: Sim, mas já faz já o pré-contrato. A autorização vem depois. E antes disso, o governo <risos> havia fechado com a AstraZeneca, o... a vacina da Oxford, né? para tentar combater a Coronavi... Coronavac. É. Uma boa.
2: Só que o governo nunca andou. O governo do Bolsonaro nunca andou em parceria com a Fiocruz, né? O doutor Rivaldo e agora a doutora Anísia, eu não me lembro deles dando entrevista ao lado do, do nem do Pazuelo e nem do presidente Bolsonaro. E aí vem, aí não vou comprar, não vou comprar e vem vindo e ataca o João Dória porque o João Dória aí vem aquele uh, o governador do de Goiás, o Ronaldo Caiado. Ataca também o João Dória, que o João Dória criou constrangimento para os governadores. E agora Isso eu tô lá vendo... em dezembro. E agora eu estou vendo aqui a governadora do Rio Grande do Norte, o, é, governador, de, o governador de PI do Piauí, e o, e o governador do Piauí é o presidente desse consórcio, ele que está na frente, ele é, que lidera... Wellington Dias, né? O Wellington Dias, ele que lidera o consórcio do, dos governadores dos estados do Nordeste, para comprar a vacina. Quer dizer... Aí o Ministério da Saúde ficou em segundo plano, virou, não é, não é mais protagonista, nunca foi. Três ministros passaram por ali, inclusive agora esse último nem, nem é ministro, é, nem, nem é nada, é um general fantasiado de ministro, levando vareio o tempo todo. E vai, e vai lá para o final da fila o Ministério da Saúde. E fica agora os, os governadores e agora estão juntando os prefeitos para ir... Eu tive um amigo que perguntou, mas eles vão comprar, não tem vacina? É, não, não, não tem vacina agora, se você chegar na prateleira da Fiocruz, não
0: tem vacina. Mas eles vão negociar com os laboratórios.
2: Mas você vai lá na Fiocruz, que é o que eles vão fazer, inclusive a Fiocruz vai se pronunciar hoje sobre isso, vai lá na Fiocruz, senta com eles e conversa, escuta, quando é que nós vamos poder receber vacina? Aí já faz, já faz o pedido, assina um pré-contrato de entregas e tantas doses de vacina. Porque se for esperar o governo federal, o governo federal está mandando comitiva para Israel para ver o tal do spray nasal, tá nem aí com, com vacina. Aí está pres...
0: mandando um monte de gente para ver isso daí. Quando Não. na verdade é a maior festa, a maior ilha da fantasia. É
2: né? ali foi aquilo, uma, uma, uma grande palhaçada, porque. Ninguém do... Tinha lá um rapaz do Ministério da Saúde, só. E é, é conversinha. Eu já vi essas conversas. Não, porque o Ernesto Araújo gravou um vídeo, mandando. Estamos aqui fazendo cooperação de ciência e tecnologia. Eu já vi essas conversas de ciência e tecnologia. Vi aqui no Guarujá mesmo. Então, é tudo para tirar foto, é para sair e tal, é para mostrar que está trabalhando. Entendeu? É para mostrar que está trabalhando. Então, essa coisa toda... Foi lá num país onde não produz. Ah, o... Israel não produz vacina. Ele comprou vacina da Pfizer. Simples assim. Agora, eles têm muita tecnologia? Tem, tem muita tecnologia. O poder de, de bélico deles é surpreendente. Eles têm, eles têm muita tecnologia. O Parque Tecnológico de Israel é uma coisa fantástica. Perde pouco para o MIT lá em Massachusetts. Então, pouca coisa. Eles são, eles são top mesmo, eles estão ali, eles tecnologia com eles mesmo. Agora, o Brasil foi lá, mandou aqui, aqueles bobalhões, que são um monte de paspalhos, saíram daqui do Brasil e tiraram uma foto sem máscara. E assim que desceram lá no aeroporto, lá, lá em, em Israel,
0: tiveram que de, desceram colocar máscara, tem que pôr máscara. Ah, e o ministro que ia é tirar foto sem máscara? Então, mas... Por que no, no, no foro da... Já que saíram daqui
2: sem máscara, porque eles são tão valentes, porque eles saíram daqui, eles não são maricas e nem frouxos, e não tem mimimi, e não ficam chorando, não é isso? Saiu aquele povo daqui, é João Hélio, que é o João Negão, saiu daqui o Eduardo Bolsonaro, o chanceler... João Hélio
0: que está em todas, né? É,
2: o chanceler Ernesto Araújo. E mais, mais os dois, um ali do, do Ministério da Ciência e Tecnologia, o outro do Ministério da Saúde, foram lá. Não um passei, saíram sem máscara. Se Fotografam em Brasília, sem máscara. Aí quando chega lá no aeroporto em Israel, são obrigados a pôr a máscara. Aí colocaram a máscara para tirar foto que chegaram em Israel. Ué, por que não tiraram sem máscara a foto? É, podia ter tirado, né? Estava do lado do avião da Força Aérea Brasileira. Podia ter mantido a linha, né? A linha de que eles não são maricas, não são frouxos, entendeu? Não são covardes, não ficam chorando e não fazem mimimi. Fia sem máscara, não tinha problema nenhum. Mas não, colocaram a máscara. Olha, e, dê, e foram fazer o teste. E ainda tiveram que fazer um teste. Todos eles fizeram teste para ver como é que está a situação deles. Porque eles estão pensando o quê? Que vão entrar lá em Israel, um país avançadíssimo, desenvolvido, rico. Eles vão entrar lá. E bem achan...
0: sucedido na vacinação. Achando
2: que essa conversinha fiada que eles têm aqui, que agrada essa turma de maluco esquizofrênico e ideológica aqui no país, eles acham que vão chegar lá em Israel com essa conversinha que eles têm aqui, que aqui a conversa deles prospera e tem gente que replica essa conversa e aplaude essa conversa. Os negacionistas. Então eles acharam que ia chegar em Israel, lá esse chanceler horroroso que o Brasil tem, ia chegar lá e ia fazer o quê? Na hora de tirar, pô, o senhor coloque a máscara. Foi dado um corretivo nele. Tem que usar a máscara. Você vai fazer isso no Palácio do Planalto, lá no seu país. Lá o senhor faça isso. Lá o senhor anda sem máscara, faz o senhor quiser. Um país onde está morrendo aos montes, a, a, o vírus está criando novas. Agora tem uma, mais uma, hein? Tem mais uma. É, já saiu de uma variante, está entrando em outra. Aqui o, o, o Brasil vai virar aqui um celeiro de, de, de variantes do vírus. E ele, oh, daqui a pouco o brasileiro, eu não sei, parece que já não está podendo sair para lugar nenhum, né? Não está podendo ver vi, viagens internacionais, está bloqueado. Tem países aí que já não aceita mais, eu acho que o mundo daqui a pouco vai, vai brecar, não vai aceitar. É, o Brasil vai ficar isolado, né, Irmão? Politicamente jeito. já está isolado, politicamente. É. No quesito combate ao coronavírus é um desastre. Mas o discurso do presidente agrada aqui no Brasil, agrada essa turma maluca, né? tem os malucos esquizofrênicos, agrada essa turma. Agora, chegou lá em Israel, teve, tiveram que usar a máscara. Fizeram a pose da foto, tudo bonitinho, todo mundo com a máscara, saindo do avião. E depois o Ernesto Araújo levando um, um tremendo dumpito, um corretivo, um chanceler, que deveria saber respeitar os protocolos internacionais, teve que ser lembrado que tem que usar máscara. Então, vai, vem fazer essa bagunça aqui. Quando ele sair de lá de Israel... Eles vão sair de Israel com a mesma bagagem que eles foram daqui para lá. Eles vão voltar sem nada. Na realidade, eles foram lá, que é pra, que, porque o, o presidente deu tanta bolada fora, falou tanta besteira, tanta coisa errada que ele falou, então ele mandou essa equipe lá para ver o spray num, ainda não está sendo testado e o spray para ser usado em outro, em outro nível da, da doença. Ele está em
0: fase inicial, né? É, aí
2: vem para cá, quando eles chegarem aqui, Marcelo, Aí eles vão chegar tudo sem máscara, vão, eles vão chegar com ares de, de heróis. Pode marcar o que eu estou falando. Vão chegar com ares de herói. foram lá, quer dizer, passaram vergonha lá em Israel, aí vão chegar aqui e vão querer contar uma história. E vai ter os, os negacionistas, aqueles, aquela turma maluca que segue cegamente, e, e inclusive estão pegando é, a Covid. Eu não vou mencionar o nome, mas... Uma, uma pessoa muito próxima de nós. Eu tive com essa pessoa algumas vezes, foi, foi muito ruim, muito ruim a conversa. Inclusive, ela achava que, numa, numa das reuniões que eu tive, é, essa pessoa achava que ela, ela, ela tinha convicções. Ela foi, inclusive, em manifestação contra o João Dória. Já esteve lá em Brasília, naquele cercadinho lá, aplaudindo o, o presidente as maluquices que o presidente falava, achava tudo aquilo bom. E dizia que nós estávamos com exagero e reféns de uma ditadura comunista. Aí eu falei, não, de maneira alguma. Isso aqui é o seguinte, a Universidade de Harvard, Colômbia, Estados Unidos, as universidades federais aqui do Brasil, todas aqui do Brasil, a própria Universidade de Oxford, onde está sendo feita a vacina, Desenvolvida a vacina da AstraZeneca lá no Reino Unido, em Israel foi feito um teste sobre máscara. E máscara ele é um bloqueador. Não é ditadura. Eu falei, eu falei para essa pessoa: você acha que que Israel ele é na época, né? Eu falei: você acha que Israel é, é um país que se fica, se rende ao comunismo? Você acha que o Reino Unido se rende ao comunismo? Você... Agora, se esse rende ao comunismo, você acha que os Estados Unidos, que foram, foram, foram o país, são o país que mais eles combateram o comunismo, Foi é os Estados Unidos. Não tem país que mais combateu. Quem, quem é que queria invadir ali a Ilha dos Porcos, lá na, em Cuba? Foi o Brasil? Estados Unidos. Quem foi combater, quem, quem virou inimigo de, de Fidel Castro? Foi o Brasil? Não, foi os Estados Unidos. Quem é o grande inimigo de, de Maduro, de Chaves e tal? Os americanos. E eles usam máscara. Estados Unidos lá usa máscara. Usa máscara, se envolve na vacina, não se envolve nessa conversa de butiquim essa conversa falida. A história ela é implacável, a... o vírus ele é implacável, eu falo sempre aqui, há muito tempo, há um ano, estou falando isso aqui, o vírus é o grande inimigo, é o vírus. Vocês estão confundindo. Foram para a porta lá do João Dória fazer manifestação. Quiseram, estão querendo, estão ameaçando Dória de morte. E Não. o vírus, ameaça do quê? O que vocês que ameaçam o vírus? Entendeu? Entendeu? que eu não vejo essa turma ameaçar o vírus. O vírus é o grande inimigo. Ah, queremos o comércio aberto. Tá, Para quê? Para que o vírus faça... Tem que deixar aberto, mas e agora? Como é que vai fazer? O vírus não
0: tá... não Porque... quer saber, ele tá matando. O problema não é o comércio aberto. O problema são as pessoas que circulam nas ruas. Que, infelizmente, não se comportam.
2: Agora, colapsou o sistema. Você vê que estados como Rio Grande do Sul... Santa Catarina, Santa Catarina jogou a toalha, quebrou. Eu vi uma postagem aí no Facebook, aí dizendo o que, que o Ratinho diria, porque o Ratinho esculhambou os governadores que querem promover lockdown, o Ratinho apresentador, querem, mas são ditadores. Aí colocaram assim, a foto do Ratinho e a foto do filho dele, por favor, Ratinho, classifique esse governador. É. é. Que é o filho dele. Filho dele. O que, que ele vai dizer do filho dele? <risos> filho dele é um ditador? Está lá, ah, baixou é... lockdown lá, lá no Paraná. Paraná quebrou em, em relação à saúde. Morrendo gente aos montes. E para fechar, infelizmente, essa pessoa perdeu a vida ontem. Entendeu? Essa pessoa negacionista perdeu a vida ontem. A gente não, não gostaria disso. Foi muito rápido. Acabou. É isso aí. E eu me lembrei aqui justamente de, uma, de um encontro que eu tive. E foi muito ruim o um encontro. É assim, a gente numa reunião, tal, e a pessoa defendendo com unhas e dentes o negacionismo. E que esse vírus não é nada disso. E que tem que fazer o que o capitão disse para fazer. Eu falei, mas quem é o capitão? Não, o presidente, não, o presidente é mais que capitão. Ah, tá, entendi. Só para entender. Ah, o capitão é o presidente, tá, ah, tá bom.
0: É, até porque capitão abaixo de, é abaixo de sargento e abaixo de general.
2: Não, capitão, ah, não, é marco. Capitão acima de sargento, né? Abaixo, mas o capitão ele não é maior que o presidente. O presidente é o comandante, então, exatamente. é o comandante-chefe das forças armadas. É o presidente. Por exemplo, o George Bush. Pai, ele era coronel. Olha. A patente dele coronel, mas ninguém chamou coronel. ele coronel. Chamava de ele presidente. Ele é presid até hoje ele é presidente. Ele foi presidente Sim. dos Estados Unidos. Mas é assim, o Eisenhower também foi, 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 foi general, né? General cinco estrela, Segunda Guerra Mundial, né? Mas ninguém chamou chamava o Eisenhower de, de general, general. Não, presidente. É mais do que o general. Manda nos generais. Agora aqui no Brasil fica essa palhaçada de chamar o camarada de capitão. Uma é que ele nem foi capitão, ele foi aposentado como capitão. Para se livrarem dele do exército, que na época precisava se livrar. que ele era um estorvo para o exército, foi expulso do exército. Aí, aí deram a patente dele capitão e ficou assim. Nunca comandou tropa nenhuma. Mas isso aí não vem ao caso. Ele é o presidente. Não, o capitão tem razão. Mas tem razão em quê? Está morrendo gente para caramba.
0: Mas tem razão em quê? Qual, qual é a solução que ele dá?
2: É, qual é a saída. Problema. Eu vejo, às vezes, o presidente falando assim, Marcelo, é ah, porque não, o Supremo não deixou que, eu, que a gente tomasse as medidas de combate ao coronavírus. Eu Às vezes eu fico meio assim, curioso. Qual, assim,
3: quais, quais seriam as medidas? as medidas?
2: Quais seriam as medidas? É. Por que, que ele não trabalhou paralelamente? Para mostrar que a medida que os estados e municípios estão fazendo é errada... Elas são erradas e a dele que acerta. Porque ele não fez paralelo para mostrar. Vou te mostrar. Está tudo errado aqui. Ó. Deixa eu mostrar. Por que não fez? Entendeu? Então é uma situação muito, muito complicada. né? E assim, as pessoas estão morrendo. Morre o negacionista, aquele que fica lá no cercadinho, lá com o presidente, sabe? aplaudindo as baboseiras que o presidente fala, aquelas maluquices. Colocando o viés político à frente da ciência, à frente da medicina, os especialistas falando, os infectologistas todos falando: olha, ah, o caminho é esse aqui e tal, aí o que acontece? O negacionista morre também. Ele é acometido da Covid-19, ele sofre, ele pena, ele fica entubado, do mesmo jeito. Do mesmo jeito, só que quando eles. É, é, a gente aqui não, não quer a morte de ninguém, mas quando o negacionista morre, a, eu acho que a família deveria colocar assim: morreu o negacionista. Deveria colocar, porque o pessoal sabe: ó, tá vendo? Morre, morre não, não adianta. O vírus não quer saber. O vírus não quer saber a tua coloração, não quer saber é, se você, a tua opção sexual, religiosa, política, se é rico, é pobre, a cor da pele é branca, é preta, o vírus não quer saber de nada, não. Aquela história de que o vírus, só os idosos, que idosos, que nada, estão tá morrendo agora os jovens. Já viu agora quantos jovens estão tá morrendo? Morrendo.
0: A Você conta... viu o que o prefeito de Belo Horizonte disse na sexta que tem até criança de quatro me... três meses internada.
2: O vírus não tem dó, o vírus não tem dó, ele não tem acerto. Então é isso aí, é igual o mosquito da dengue, ele não quer saber. Se você não cuidar da tua casa, se você não ver a água parada, não for lá verificar, tirar cinco minutos, como a, 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 Ana, a Ana Gama falou aqui, que é a chefe da da, de combate às, é, à dengue, né, da, da equipe Combate à dengue aqui no Guarujá, ela sempre participa aqui com a gente na rádio. Vou repetir daqui a pouco a entrevista dela, a matéria que ela fez, o apelo que ela fez. São cinco minutos que você tem que tirar aí na sua casa. Não adianta ir correr lá no PAN, correr para tudo quanto é lugar e tal, querer carrinho da fumaça, não adianta. Você tem que limpar a sua casa, jogar água sanitária, jogar sal dentro dos ralos. Verificar se não tem vasinho com água, pneu, garrafa, na geladeira, água parada. Cinco minutos que você fizer isso na sua casa, acabou. O mosquito da dengue, ele, ele não quer saber se é palmeirense, se foi campeão ontem, se você é corintiano, se você é santista, não quer saber de nada. Não quer saber absolutamente de nada. Entendeu? Muito bem, Marcelo, vamos às manchetes, mas antes, o Palmeiras foi campeão, né, Marcelo?
0: Campeão da Copa do Brasil. Ganhou ontem 2x0 para cima do Grêmio. Muito bom.
2: O Baixinho tá perguntando, tem mundial? Ah, Baixinho, para a coisa. Vocês também, vocês corintianos também, vocês ah, são, são insuportáveis, hein? Sim. Deixa o Palmeiras <risos> quieto. Ganhou a Copa do Brasil. Tem
0: mundial. O, Palme... o palmeirense, ele entende esses três títulos já como mundial. Já.
2: <risos> é, ganhou bem, né? Ganhou, ganhou 1 a 0 lá, acho que foi dois ontem, né? Foi 2x0 dois, dois foi, foi dois, lá. Foi, foi, dois. A 0, foi dois. É, o Grêmio só tinha uma saída, era ganhar um jogo mesmo. E aí o Baixinho está dizendo assim, olha, é, quem não ganha, perde. Olha só, que filosofia, hein? Quem não ganha, perde. Sabe a né? O Baixinho tá falando ali, ó, quem não ganha, perde.
0: Aliás, vamos é, às manchetes, que fala, né? Vamos
2: deixar de filosofar, vamos às manchetes.
1: As principais manchetes do dia.
2: Muito bem, 8 e 29, as principais manchetes. Vamos aqui, ó. Casal em Praia Grande, isso aqui, hein? Casal suspeito de torturar bebê já havia sido denunciado por familiar no mês de janeiro.
0: Casos diários de Covid já são 30% mais altos do que no pico de 2020.
2: Baixada Santista registra 140, no... 140 novos casos. Confirmado de Covid-19 em 24 horas.
0: Falha técnica na Fiocruz atrasa a entrega de doses da vacina de Oxford.
2: Em Praia Grande, quiosque abre em meio à fase vermelha e é interditado pela Prefeitura.
0: Escolas abrem em São Paulo e comércio e restaurantes devem seguir fechados. Em Mongaguá, grupo homenageia guarda-vidas morto por bombeiro. São Gonçalo, no Rio de Janeiro, interrompe show para mil pessoas. Bertioga,
2: inicia processo de regularização fundiária no bairro Chácaras.
0: Bolsonaro, incita a candidatura de auxiliares. Santos,
2: Guarujá e Cubatão, manifestam interesse em consórcio público para compra de
0: vacinas. Pazuello, agora pede ajuda. E Congresso é pressionado a assumir o combate à Covid-19.
2: Às 8:31 estas são as principais manchetes do dia. O Bom Dia Cidade já está começando pelas redes sociais, canal do YouTube, Instagram, Facebook, nos 1550 KHz da Rádio Guarujá e também pela Guaru TV, para a Vicente Carvalho e a TV Guarujá. Para quem é assinante da NET, é lá no Canal 11.
1: Bom Dia Cidade!
2: Muito bem, vamos até as 10 horas da manhã aqui com o Bom Dia Cidade. Você nos acompanhando pelas redes sociais, na rádio nos 1550 KHz, também na TV e na TV Guarujá. Olha, essa notícia é boa, hein? É, a cidade do Guarujá, Marcelo, antecipou para hoje a vacinação contra a Covid em idosos com mais de 75 anos. Muito bom. O governo do estado ainda não havia programado em seu cronograma uma data para iniciar a imunização dessa faixa etária. A estimativa é atender cerca de 2.500 pessoas. O atendimento ao novo grupo ocorre após aqui o município ultrapassar a meta de 90% estipulado pelo Ministério da Saúde nas campanhas de vacinação em idosos com mais de 80 anos e ainda possuir doses suficientes para continuar a imunização dos demais públicos. Então os postos de vacinação continuam os mesmos. A unidade de saúde da família aqui do Jardim dos Pássaros na Rua Ruxinal, número 25. E que é de segunda a sexta-feira, das 8 às 5 da tarde. Tem ali o drive thru, né, que é das 9 às 3, para quem vai fazer o drive thru. E também na na segunda e é, na segunda coordenadoria da Guarda Civil Municipal, lá na Rua Cunha lá no centro, na Vila Alice. Lá no centro, Vicente Carvalho Tá ao mesmo horários, tudo certinho. Então, para garantir a dose, o, o, o munícipe comparece a é um dos postos com todos os documentos, né? Comprovando de residência, se for a primeira, primeira dose. Então, se for a segunda, já apresenta o cartão. Mas se for a primeira, então é isso aí. Interessante, né? Os números aqui em Guarujá são muito bons, né? São muito bons. A organização que foi feita pela Secretaria de, de Saúde também a Secretaria de Vigilância, a Diretoria de Vigilância e Saúde, todos capitaneados aí pela Ana Terezinha Plaça, também pelo Marco Chacon, então, e todos os profissionais estão envolvidos, né, aqui no Guarujá, a gente só ouviu todas as matérias que a gente fez aqui, vou até repetir, então, alguma daqui a pouco, o Marco Cílio esteve lá, e foi muito interessante a gente ver a forma como os idosos, né, foram, foram ali atendidos, foram tratados com muito carinho, com muito respeito, acima de tudo, né? Quem foi pelo drive-thru e aqueles que chegaram a pé também. Então, teve todo um tratamento diferenciado, que é uma marca registrada de, desses profissionais e da atual administração e do prefeito Valdo Suma. Bom, 8h36, diga lá, Marcelo.
0: Vamos lá, Hermine, um quiosque localizado na praia, eh, em Praia Grande, desrespeitou as medidas da fase vermelha do Plano São Paulo e abriu. Na noite de sábado, segundo a apuração da notícia, a prefeitura interditou o local após receber denúncia e encaminhar uma equipe de fiscalização ao comércio. O proprietário nega a irregularidade, afirmando que só havia funcionários no local. Porém, imagens compartilhadas em transmissões nas redes sociais mostraram no sábado à noite alguns clientes no estabelecimento que fica na orla do, do bairro Guilhermina. Nos vídeos é possível ver pessoas sem máscara, item obrigatório no enfrentamento à Covid-19. A abertura do quiosque desrespeita a mudança para a fase vermelha do Plano São Paulo, mais restritiva imposta pelo governo do Estado. A medida abrange todas as regiões do Estado, atendendo a pedidos do Centro de Contingência do Coronavírus e dos Prefeitos para combater a doença. A Prefeitura, por meio de nota, informou que foi acionada e enviou uma equipe de fiscalização ao local e a Prefeitura explica que, em cumprimento a decreto municipal, interditou o estabelecimento que não poderá voltar a abrir até que solicite a desinterdição junto à Prefeitura.
2: É, uma, você falou bem, Marcelo, quer dizer, a máscara é obrigatória, quer dizer, o povo não usa máscara, né? Não usa máscara, acha que, que não há necessidade, que não tem e então, tal, mas aí fica nessa, nessa situação, né? Aí o vírus, o vírus gosta disso, viu? Uma coisa que agora as pessoas vão, vão ter que ter, vão ter que sentir na pele isso. Oh, o vírus gosta, quando você não usa máscara, quando você não faz o distanciamento quando você se aglomera e quando você não lava as suas mãos. O vírus gosta. É o ambiente perfeito para ele fazer a festa. E aí, você precisa lembrar, não tem UTI para todo mundo. Não. Antes, lembra que não tinha era atendimento, não tinha, não, não tinha ambulatório, né? atendimento de ambulatório para todo mundo. Aí foi necessário, porque fica aí uma turma dizendo... Mas cadê os hospitais de campanha? O hospital de campanha hoje não há necessidade. Porque o sistema de saúde hoje já se preparou. O ano passado, o sistema público não estava preparado para a demanda. Então, os hospitais de campanha foram necessários porque era muita gente ali com sintomas e precisava de atendimento muito rápido. Precisava do atendimento. Era esse o problema. Então fizeram hospitais de campanha. Muitos até quase nem foram usados no hospital de campanha. Lógico, infelizmente, teve, tiveram ou aconteceram péssimos exemplos, péssimos exemplos, porque a corrupção no Brasil ela não acabou, ela não acabou. Não, não adianta dizer que ah, o presidente está combatendo a corrupção. Não, corrupção se, sem, sem ter uma, um sistema de controle, um mecanismo de controle, não funciona. Tem que ter mecanismo de controle. Você viu o que aconteceu lá no Pará. No próprio Amazonas, lá o governador lá está sendo investigado até hoje. A secretária lá de saúde do Amazonas foi presa. Estavam comprando respiradores de empresas que não vendiam nada. Vendiam máquina de lavar, máquina. Sabe, esse tipo de coisa. É, é uma coisa assim horrorosa.
0: E no Rio de Janeiro, o Vítor, o Vítor foi afastado. O ano passado. É, o, os hospitais de campanha do Iabas, né? Então,
2: era uma, foi uma roubalheira e estão se descobrindo, é, como dizia aqui um grande amigo nosso, que já foi vereador aqui no Guarujá, o Vanderlei Maduro, cada enxadada é uma minhoca. Cada enxadada é uma minhoca lá no Rio de Janeiro. É uma maluquice aquilo lá. E até o Cláudio Castro, que é o atual governador, não escapa. e são todos. E são todos, assim, é, inclusive até você vê que o Witzel, o Witzel ele se elegeu na, nessa bandeira bolsonarista de combate à corrupção. Eu me lembro lá em 2018, ah, agora o Rio de Janeiro tem um juiz. Tem um juiz. Era um juiz no, no governo e um religioso na prefeitura. Lembra disso? É. Eu lembro, essa conversinha aqui no programa ainda vinha os convidados aqui ah, não, é um, é, agora é um, você vai ver o que, que o juiz vai fazer com os bandidos do Rio de Janeiro alinhadíssimo com o Bolsonaro, aquela coisa um vamos combater a corrupção hum, olha o que aconteceu e o religioso tá lá nem terminou o mandato os dois, né nem o governador, nem o, nem o prefeito nem, é do Rio de Janeiro, o Crivella não terminaram o mandato porque ele ia combater a corrupção. O prefeito tinha um esquema de propina dentro da prefeitura. O empresário que ia lá e, e dava caneta para ele para ele assinar. Não era nem caneta BIC, Mandava lá, assina aqui. Assinava que tinha que pagar para as empresas que ele tinha colocado dentro da prefeitura. Esquema de propina. E ele ainda botou uma turma para ficar agredindo jornalista, né? Porque essa turma aqui se diz ser é muito honesta... Ó, ó, é assim, quando o camarada é, fica ali defendendo muita honestidade, muita... E, é, porque defender honestidade é uma coisa. Você defender honestidade na sua vida. Você praticar honestidade na sua vida. Agora, quando você fica toda
0: hora apontando o dedo para os outros você não precisa dizer que é honesto você tem que praticar Pratique.
2: e a honestidade, eu já falei aqui Marcelo não é só você pegar dinheiro do, pró, dinheiro do outro não, porque o dinheiro do outro não é seu esse negócio de falar assim, ah não estamos mais roubando a Petrobras, é uma, ob uma obrigação o dinheiro não é seu Não tem que pegar mesmo agora a honestidade ela vai mais além ela vai na é a honestidade de caráter da índole de palavras, de postura. Por exemplo, o Ernesto Araújo foi desonesto, não foi desonesto? Lá em Israel, foi desonesto. Sim, claro. Ele sabia que tinha que o protocolo dizia para usar a máscara, ele não usou a máscara. Teve que ser obrigado a usar a máscara. Não é um homem desonesto? É desonesto no seu caráter, na sua índole. Não foi um ato desonesto aquela, aquela comitiva sem máscara aqui no Brasil? Sabendo que os protocolos, inclusive do Ministério da Saúde preconiza isso? Eles são desonestos. Chegaram lá em Israel, tiveram, foram obrigados a botar máscara. São desonestos. Então a honestidade não é só pegar dinheiro do... do ah, eu vou pegar dinheiro que não é meu. Não, isso é roubo. A honestidade, ela está no caráter, está na conduta, na índole da pessoa, na postura dela para com, com a vida, nas coisas que ela fala e que ela pratica. Então o Witzel ficou lá o tempo todo... Apontando o dedo para os outros, o Crivella apontando o dedo, como se eles fossem o a, a essência da honestidade fossem eles. A Globo, a rede Globo era lixo, né, na, na boca deles. E agora é o que? A Globo estava certa ou estava errada em relação à Vitse e à Crivella? Então, passaram aí o tempo todo acusando e tal. Então, é isso que é o problema. Quando você vê uma pessoa que defende a honestidade e fica acusando o tempo todo, apontando o dedo, apontando o dedo, e esculhambando tudo e não querendo que dê notícia nenhuma sobre ela. Isso não põe isso dentro da esfera pública. Desconfie. Desconfie, que esse é o mais bandido de todos.
0: Engraçado, gente honesta... É, gostaria que as suas ações fossem reveladas ah né?
2: sim não tem medo não. pode dar notícia aí Ué, pode dar que notícia que der, que que tem Ué, se você comprar um apartamento pode mostrar aí Eu comprei um apartamento
1: Isso.
2: reformei paguei e tá? tal não tem problema não agora por que será que o Flávio Bolsonaro não quer que se investigue por que será não é honesto por que será é porque tem ato desonesto por que, que o Crivella colocava ali aqueles brucutu, lá para ficar ameaçando, constrangendo jornalista? Principalmente da Rede Globo. Porque a Globo estava dando notícia dos malfeitos que ele estava fazendo.
0: Você a vê Racha. que depois que denunciaram, não apareceu mais nenhum, né? É, acabou. Acabou.
2: Entendeu como é que funciona? É por aí mesmo. Então é isso, gente. Então você vê que o mais honesto lá no Rio de Janeiro, o governador Witzel, que se elegeu nessa esteira do combate à corrupção, era um baita no corrupto. O, o governador de Santa Catarina, outro também, né, militar e tal, está lá envolvido em corrupção. Agora o Estado dele quebrou. Não consegue nem cuidar dos próprios doentes. Está mandando para o Espírito Santo.
0: E o Espírito Santo já falou, não chega, acabou.
2: Bom, Ronaldo Caiado... Aquela coisa toda, aquela reverência toda, acabou. Olha lá, quebrou o Estado. Então, realmente, é, quando os hospitais de campanha foram feitos, com uma boa. É, era importante, o ano passado, em março, abril do ano passado, ter o um hospital de campanha. Aqui no Guarujá, o prefeito conseguiu uma verba, junto ao, ao Ministério Público Federal, um TAC, que é um termo de conduta, termo de ajuste de conduta, para se fazer aqui o hospital de campanha. Depois os equipamentos ficaram. Para o município Aqueles equipamentos daquele hospital Foram distribuída pela, pela rede de, de atendimento público Em saúde Então aquele hospital de campanha No começo ficava a turma da varanda Gourmet criticando Mas eles não usavam Eu tive vários amigos que usaram Precisaram usar o hospital de campanha O hospital de campanha é para quem não tinha plano de saúde Então vai lá a população A maioria da população
0: os Sabe o alguns... que é engraçado, Hermínio? É, agora as pessoas falam assim, por que, que desmontaram o hospital de campanha nesse momento em que mais ele se vê necessário, segundo a ótica dessas pessoas?
2: Né? É porque agora não há necessidade do hospital de campanha. Agora tem um ambulatório para atender. A rede está preparada para receber. O que a rede não está preparada é para ter UTI. O problema agora são as UTIs. Não Inclusive
0: tem... está estudando um hospital de campanha voltado para UTI.
2: Exatamente. Agora vai ter que fazer um outro modelo. Agora o problema é a UTI. Uma vez aqui no Guarujá foi feito o um hospital de campanha, até o exército que cedeu aquela barraca toda, para atender, porque teve um colapso na questão da dengue. O gatinho ficou lá. Ele ficou lá? Ficou, ficou nesse hospital oh, de campanha Deus. lá. época. Ficou o hospital de campanha. Foi muito gozado, porque ele não queria que falasse, né? Ele, ficou lá, ah, é? ele e aquela treta dele com a Antonieta seria muito constrangedor. Mas ficou lá no hospital de campanha, tomando soro. E a vida é assim mesmo. Como se fosse um grande crime, né? É porque a coerência dessas pessoas não bate com a realidade. Infelizmente, não bate com a realidade. Então é isso, então os hospitais de campanha foram feitos, foram desenvolvidos, para aquele. É porque havia sim uma. Estava se estudando o que, é que o vírus ia fazer. Muita gente ia ficar infectada ao mesmo tempo e ia precisar de tratamento. Ainda bem que o brasileiro naquele ano, o ano passado, ficou um pouco mais em casa, foi mais rígido nas medidas, usa máscara, distanciamento, lavou bem as mãos. Não foi. Não, não se ocupou, não teve inclusive, inclusive até os negacionistas ficavam cobrando, cadê? tá vazio, aí eu falava aqui mas vocês querem um hospital cheio? Ainda bem que não tá cheio ainda bem que o hospital não está cheio é sinal que as pessoas não estão se infectando mas aí quando chegou, aí acabou, né? aquele hospital de campanha, ele tinha um prazo ele tinha um prazo que isso foi determinado pelo Ministério da Saúde ele tinha um prazo. Acabaram. Os hospitais de campanha. Acho que foi durou até. Foi um prazo até agosto ou setembro, se não me engano, setembro. Para. Eles são desativados. Parecia que a pandemia estava no controle. Agora ela fugiu ao controle de novo. Tem uma nova cepa aí, tem uma nova variante. Agora precisa de UTI. E o que é pior, a de população agora não colabora.
0: É, precisa de UTI.
2: E a UTI é assim. Algumas pessoas. É como o doutor Marcos Caseiro falou. Quem vai para a UTI, 80% morre. É uma pena, mas essa é a realidade. Essa é a realidade, entendeu? Então é por aí. Então agora o, estão tentando ver um novo modelo de hospital de campanha, porque vai precisar mesmo. Coisa está muito feia. Coisa está muito feia. Eu entendo os, os comerciantes, empresários, precisam ficar abertos, mas se ficarem abertos do jeito que o povo está não respeitando nada daqui a pouco você também não vai ter consumidor não adianta dizer ah eu vou ter consumidor não vai ter você vai ter a gente doente a gente moribunda vai ter um, um vai... aí vai ter que ter um lockdown forçado viu os comerciantes vão ter que entender isso também agora seria interessante que os comerciantes quando fizessem é, que nem foi aqui no Guarujá tem uma manifestação de alguns comerciantes, quando eles fizessem passeatas, manifestações, é, procure identificar quem é de ideologia, esquizofrênico, ideológico, tira do meio, porque fica ruim a, a manifestação. Parece manifestação de, de petista, né? O PT, quando fazia aquela manifestação, aquele monte de bortadela lá, parece aquelas manifestações. A, a causa era interessante, mas os manifestantes eram horrorosos, né? Quer dizer, ninguém estava dentro da causa ali. Quer dizer, ninguém estava... Ali era tudo, tudo um bando um de gente fabricada. Então, os comerciantes, empresários, precisam tomar cuidado com isso, para ver se não está no meio ali gente que é esquizofrênico, ideológico. Eu vi, o, o Arthur Biratã fez uma matéria lá, eu vi, Ih, uma, uma loucura aquilo. Você via as figuras que estão ali, negacionistas e tal. Ih, isso aí, essa gente aí não, não dá para se manifestar. Você tem que usar gente que quer abrir o comércio, quer manter as regras sanitárias e tal. Agora, você põe lá no meio lá, um cara lá que... aí complica. Um cara que não, não divulga que tem que lavar as mãos. Pessoas que vão a internet aí dizer que máscara não serve para nada. Que o capitão tá certo, lascou tudo. Aí a manifestação foi pro Vinagre. Aí não adianta.
0: Um país onde a vontade maior de muitas pessoas é frequentar festa clandestina... Esquisito, é. né? Está explodindo pelo Brasil.
2: Esquisito. Estou vendo aqui na televisão, aqui, ó, a polícia invadindo aí locais com festas clandestinas, gente saindo pelo ladrão. É muita cara de pau, né? Muita cara de pau. E, e pessoas... os caras
0: falam assim, viu, Hermênio? quem organiza. É, mas eu preciso botar dinheiro em casa, Isso. botar comida na boca da minha família.
2: Aí aquele, né? aí aquele que deu dinheiro para ele vai para casa, vai ficar doente, vai ficar numa UTI. É.
0: Tá Morre. E até o próprio organizador, né? É. Os funcionários também.
2: Verdade. Bom, deixa eu chamar o professor Luiz Paulo aí do Você Sabia? Vamos lá? Professor Luiz Paulo.
4: No Bom Dia Cidade, você sabia?
5: Bom dia, Hermínio! Bom dia, Marcelo! Bom dia, cidade! Você sabia? Bom, milhões de brasileiros começam o seu dia de trabalho ou de procura ao trabalho, né? É, enfim, com o famoso café com leite e o pão com manteiga. Esse pão com manteiga aí, ele tem vários nomes. Nós aqui na Baixada chamamos de média. né? O pão francês com a manteiguinha. Bom, se você for para São Paulo, para a capital, vão chamar só de pãozinho. Se você for para o interior de São Paulo, tem muitos lugares que chamam de filão. Se você vai na Bahia ou vai no Rio Grande do Sul, chamam de cacetinho. No Maranhão, chamam de massa grossa. Uh, Sergipe pão, chama o pão jacó. Né? Enfim, no Pará, care, pão careca. Mas esse pão francês, ele não existe na França. É uma invenção brasileira. Aliás, de padeiros tentando agradar os consumidores brasileiros. A partir do século XIX, a França ela vai começar a ter um tipo de alimentação com as farinhas de forma mais controlada. Né? E aí o pão que eles começam a, a consumir, o jeito do pão, que faz mais sucesso entre os franceses, é um pão que é considerado o avô da baguete atual. Então era um pão um pouco mais curto, com a casca dourada e um miolo é, pequeno. Então ele não era tão gordinho como é o nosso pão francês. Aqui no Brasil a gente consumia uma cópia já, inventando, né do pão italiano. Então era um pão com a massa e com a casca é, mais escura. Aí os brasileiros tentando copiar os jeitos europeus, especialmente franceses, na, no período da Belle Epoque, né? o período a partir é, é, anterior à Primeira Guerra Mundial, é, chamado de Pax Armada, é, os brasileiros eles começam a querer que os padeiros daqui reproduzam os pães que eles consumiram quando estudaram na Sorbonne, quando passearam por Paris. E aí eles começam a fazer essas adaptações até chegar nesse pão de sal que nós temos hoje, que tem o um miolo bem branquinho, bem pouco cozido, bem na verdade, ou minimamente cozido, e com a casca douradinha. Então, o pão francês ele deveria se chamar, na verdade, pão francês brasileiro, porque você não encontra ele na França. É a curiosidade que move o mundo.
2: Muito bem, Olá. está aí o professor Luiz Paulo trazendo a curiosidade que morre o mundo. Morre... Marcelo. Marcelo, eu me atrapalhei aqui, me ajuda aí. Ó. A curiosidade que morre o mundo. É Mas boa. também tem gente que morre de curiosidade, né? Não tem? Sim, sim. Ah, claro. Estou morrendo Exato. de curiosidade, não tem tanta expressão? É. Estou morrendo de curiosidade. O que é bom, né? É, o que é bom. Bom, eu falei aqui que a gente ia, a gente ia repetir. A matéria, inclusive foi o Fernando Santos que fez, né, Baixinho? A matéria que o Fernando Santos fez com a Ana Lúcia Gama e ela falando sobre, sobre o que tem que ser feito. O Marcelo Caxiro até fez uma entrevista ótima com ela no Rotativa no ar, falando sobre a, a dengue. Que não é só a Covid, a Covid está aí. O coronavírus aí precisa ser combatido.
0: Mas tem outras doenças, né? Mas tem
2: outras. E dengue a dengue é uma, é uma delas. delas, a dengue está aí. Vamos acompanhar essa matéria que o Fernando Santos fez para a TV Guarujá e para Guaru TV.
6: As pessoas falam assim, a gente está com dengue vocês não vieram aqui. Se você não procurou atendimento médico e não foi feito notificação, a gente não sabe aonde que está o problema, né? Então não tem como ir.
2: A cidade do Guarujá está fazendo a sua parte, colocando agentes nas ruas para poder ajudar você a combater a dengue. Mas se você não fizer a sua parte, aí fica complicado. Afinal de contas, você cuidando de você, você cuida também do próximo. A gente vai conversar agora com o responsável sobre essas ações que vem acontecendo na cidade para você entender um pouco mais e se conscientizar, com certeza fazendo então a sua
6: parte. Ó, a prefeitura vem trabalhando bastante. Desde a segunda quinzena de dezembro, que os agentes vêm trabalhando de domingo a domingo pra, com o intuito de interromper a transmissão de dengue. É necessário que a população colabore conosco. Recentemente, Guarujá já fez uma pesquisa larvária no município, onde nos assustou profundamente, porque nós nunca tivemos um índice larvário como apontou esse de agora. Então é necessário que a população faça a sua parte que vistoria suas casas todos os dias, porque vem chovendo todos os dias na parte da tarde. Não adianta eu tratar meu ralo hoje, se choveu à noite, no outro dia você tem que tratar novamente. Você precisa olhar sua bandeja de geladeira, sua pingadeira do seu filtro, as suas calhas, as suas caixas d'água. Andou tendo muitos vendavais na cidade, onde levou-se muitas tampas de caixa d'água. Se precisar de tela para caixa d'água, o de, nosso departamento fornece. É só ligar no 3341 6569. E um, uma outra coisa muito importante é se as pessoas estiverem com sintomas de dengue, procure o pronto atendimento para ter o atendimento adequado, faça muita hidratação. Mas o mais importante também é estar tá indo na unidade básica de saúde, depois do quinto dia de sintomas, para poder estar fa tá fazendo o um exame específico, que é a sorologia, que é onde detecta dengue, zika e chikungunya. Só assim a gente consegue desenvolver trabalhos na cidade. É, larva de mosquito, nós dizemos que tem na cidade toda, né? e a gente está trabalhando de acordo com esse mapeamento. Mas a gente depende do do, do, do morador, do município fazer a sua parte nesse sentido. Nós trabalhamos duas vezes em menos de 30 dias a Santa Cruz inteira. Estamos fazendo um trabalho... É, no Pai Carai, aqui no Jardim Boa Esperança Devido a essas notificações Mas esse trabalho que nós estamos fazendo é, Que a gente fala que é um quadrante da Joana de Menezes Faro Até a Orlando Silva, daqui da, do, do Jardim Boa Esperança Com o intuito de primeiramente, durante o dia, fazer retirada de criadouro Para que a gente possa fazer o trabalho de, de, de nebulização veicular noturna Que isso será feito... Na semana que vem, então eles trabalham durante a semana esse bairro todo, faz retirada de criador, o que é o mais importante. E na semana que vem, o serviço de nebulização veicular passa a noite com o único objetivo de matar mosquito contaminado. Esse trabalho é importante porque se nós fizéssemos um bloqueio, o, o agente com a nebulização costal só consegue fazer nove quadras dia. Com esse trabalho de nebulização veicular à noite, se é uma máquina, ela tende a fazer de 70 a 75 quadras a dias. Então a gente tem uma cobertura muito maior nessa questão de interromper transmissão. Por favor, pare cinco minutos do seu tempo todos os dias e verifique se tem água parada no seu quintal, dentro da sua casa. Eu costumo dizer que nós é, somos em poucos agentes para o município todo, mas o município tem mais de 310 mil habitantes, que são 310 mil agentes. Se todos nós, hoje, parar cinco minutos, a gente consegue mudar a realidade do município.
2: É isso aí, eu gosto muito dessa frase da Ana, viu? Se você parar cinco minutos, muda a realidade do município. Acho muito legal essa frase. Por isso que eu faço questão de repetir aqui sempre essa matéria, ela tem que ser repetida mesmo, porque o problema está aí, é um problema sério, é um problema muito sério, tem que se repetir, porque a dengue está, assim, causando muitos problemas, eu estou encontrando muitas pessoas aí com sintomas de dengue, é um sofrimento, e quando evolui para zika, chikungunya, aí o negócio complica, aí complica, tem pessoas que estão com sintomas até hoje. Já, já tem mais de um mês. Continua com inchaço nas pernas, dores nas juntas, continua até hoje. Uma coisa impressionante. Então precisa cuidar. Como a Ana disse aí, cinco minutos muda a história do município. Nove horas e dois.
1: Bom dia, cidade.
4: Oferecimento. Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
1: Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Muito bem,
2: vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade, pelas redes sociais, YouTube, Instagram e canal do Facebook, e página né, no Facebook, nos 1550 kHz da Rádio Guarujá e também pela Guaru TV e pela TV Guarujá. As cidades aqui da Baixada, Santos, Guarujá e Cubatão, é, confirmaram interesse ao consórcio público para aquisição de vacinas da Covid-19. A ação é desenvolvida pela Frente Nacional de Prefeitos e pretende contribuir para ampliar e agilizar a imunização da população. Além disso, outras duas cidades já haviam manifestado o interesse. Então, a proposta de criação do consórcio está amparada pelo projeto de lei 534 2021 aprovado pelo Senado Federal no último dia 24 de fevereiro, devido ao aumento de casos no Brasil. Ó, isso está acontecendo porque, assim, é simples de entender. Governo Federal não se programou. Governo Federal, o Ministério da Saúde falhou. Falhou na, no planejamento na tal da logística para ter vacina no Brasil. Então, hoje, prefeitos e governadores não podem mais esperar, não podem ficar olhando pela janela a sua população adoecer e morrer porque o presidente da república é negacionista porque o presidente da república não acredita na vacina porque o presidente da república diz que a vacina não tem não tem uma confirmação não tem uma certificação científica que mostre a sua eficiência, ele acredita nisso então, não podem os prefeitos e governadores ficarem acumulando cadáveres porque o presidente não concorda com isso o presidente não vai abraçar a causa os prefeitos
0: Entendeu? e governadores não vão cruzar os braços como o governo federal cruzou. Aí, aí o
2: presidente falou mais uma coisa, Marcelo, ele disse assim numa live, vocês querem comprar vacina e quer que eu pague a conta? Não é verdade, o presidente não paga a conta. Quem paga a conta é o cidadão que está adoecendo. O presidente não tem dinheiro, não. Quem está pagando a conta, a... de onde, onde vem o dinheiro da saúde? Não vem dos impostos?
0: Exatamente.
2: Acabou. Então, quem está pagando a
0: conta... A, é o... Aliás, o Ministério da Saúde recebe todo ano do orçamento uma quantia para poder investir naquilo que é necessário na área da saúde. Ó, os impostos aqui do, da cidade do Guarujá, de Santos, Praia Grande, qualquer
2: cidade aqui da região, pode perguntar para qualquer prefeito. Todos os impostos arrecadados, 70% vai para o governo federal. O que, que o presidente da República está dizendo que ele vai pagar a conta? Não, não é ele que paga a conta. Ele não tem dinheiro para pagar a conta. O dinheiro é da população. O dinheiro é do contribuinte. É simples assim. Ah, vocês querem comprar vacina e querem que eu pague a conta? Não, não é que você paga a conta. O presidente está totalmente fora, fora do contexto. Totalmente fora do mundo. Está tá se apropriando do caixa do não, 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 o, presidente? Di o dinheiro, o, o cidadão pode. que adoeceu, ele já pagou. O cidadão que morreu, já pagou. Entendeu? Todos esses 265 mil que morreram, contribuíram para esse dinheiro estar lá. Então é isso, é simples assim. E todos os 10 milhões aí que estão doentes, foram infectados, estão pagando. Seus impostos estão. Por isso que o Ministério da Saúde tem dinheiro. Se o governo federal tem dinheiro, é porque o contribuinte paga. Empresas, indústria, o cidadão, todo mundo paga ninguém escapa carga tributária é enorme ninguém, ninguém não escapa e o dinheiro, 70% que é arrecadado nos municípios vai para o governo federal então é simples assim então os prefeitos e governadores estão certíssimos faz o consórcio faz o empenho, compra faz a intenção de compra, e quem tem que pagar? Ministério da Saúde tem que pagar tá bom ah, vocês compraram, o governo federal que paga, isso é o pacto federativo, é isso mesmo. O dinheiro sai daqui, 70% vai para lá. Eles compram, o dinheiro volta. O presidente quer ficar com o dinheiro para quê? Não tem para onde fugir. Então essas conversas fiadas aí que e tem, ah, eu vou pagar a conta, o que tem que usar, eu que pago, eu que faço cheque... Eu aqui vai. Não, o cheque não é seu, o dinheiro não é seu. E o povo brasileiro está sofrendo, está sofrendo, está ficando doente. Tem que ter. Tem jeito não. Então o Senado aprovou, a contragosto, logicamente do presidente Jair Bolsonaro, mas aprovou. E agora os prefeitos e governadores estão se movendo. Porque vai ficar o quê? Vai ficar assistindo como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás. Não vou nem falar de São Paulo. São Paulo é um estado rico, mas esses estados que sofrem mais, que são mais pobres, Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas, olha é o estado do... do, do... É, é,
0: são Paulo é rico, Hermínio, mas se todos os estados começarem a mandar para São Paulo, também é. vai sofrer.
2: Então, ó, o estado de Alagoas, que é o estado do presidente da Câmara, lá em Brasília, o Arthur Lira, é um estado morimbundo. É um Estado doente. Além de ser um Estado pobre, a desigualdade social em Alagoas é algo assim horroroso há muitos anos. E olha que saíram de lá de Alagoas, ó. Fernando Collor, Renan Calheiros, essa família Lira do Arthur Lira e tantos outros que saíram de lá. Senadores que eram de lá. E o Estado é pobre. É miserável o estado de Alagoas, infelizmente. É lindo na sua natureza. Aquelas praias ali são praias maravilhosas. É? A praia do, do Gunga, praia do Francês, ali é maravilhoso. Ponta Verde. É tudo maravilhoso. A natureza. Maragogi. Tudo maravilhoso, tudo lindo. Mas o Estado é pobre. A desigualdade social é muito grande. O, só o turismo em Alagoas não consegue. Não consegue é, fazer com que o Estado ele tenha uma condição melhor. E eu repito, dali saíram, ó, teve um presidente da República que saiu de lá, senadores, o pai do Arthur Lira foi, foi senador junto com o Renan Calheiros lá, de Alagoas, agora tem o presidente de lá, tantos outros deputados que são de lá. E agora? O que, o que que acontece? Por que que não muda a realidade lá? Então, tem alguma coisa, não tem? Esses homens todos ricos. Todo, vai, vai ver a vida do Arthur Lira. Milionário.
0: E é assim como em Alagoas, outros estados, Maranhão, Piauí... Também produzindo também é. muitos políticos e também com uma Presidente, bolsão de né? pobreza muito grande.
2: Presidente, o próprio Zé Sarney, é. de lá, Rosiana Sarney, tantos de lá, os filhos do Sarney. E os estados pobres, né? Gozado isso. Não é, não é gozado? Não é interessante? Mas muito bem, mas vamos em frente. É, Marcelo, você conversou com o vereador... Ademir Pestana, Sim. Na, no Rotativa no ar. Vamos acompanhar a entrevista que o Marcelo Castilho fez.
0: Vereador, muito obrigado primeiramente por atender ao chamado da reportagem da Rádio Guarujá. Tudo bem, vereador?
7: Tudo bem, bom dia, boa tarde a todos aí da Rádio Guarujá, M1550, é um prazer estar com vocês aí e poder falar aí dos problemas que, como, como vereador. A gente vive no dia a dia, né? As denúncias e procurando soluções, é, que é essa a nossa missão.
0: Muito e boa vere... tarde
7: a todos.
0: Muito boa tarde, vereador. É, o senhor recebeu denúncias de problemas estruturais na unidade municipal de educação, ali Andradas 2, é, ali no bairro da Aparecida. Que tipo de denúncia o senhor recebeu sobre essa escola, vereador?
7: Então, é, nós recebemos denúncias de alguns moradores, inclusive amigos ali, em volta do colégio, ali no BNH, e nós fomos lá fazer uma visita em loco, né, para saber dos problemas enfrentados lá pelos, pelos alunos e pelos, o, o, pelos diretores do, do colégio. E adentramos ao colégio, fomos muito bem recebidos, né, e para nosso espanto, é, o colégio Andrada das 2, eu não, não fiz história no 1, mas no 2, está num total estado de abandono, né? como infiltrações pela laje, pelo telhado, passando a laje, alagando ali os corredores da, 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 das escolas, alaga também duas salas de aula, falta de pintura... As grades do externo do, do colégio estão todas enferrujadas. Faltam, inclusive, fechaduras e cadeados para é, fechar algumas é, portas e passagens do colégio, para evitar, inclusive, a invasão do colégio à noite por usuários e, e dependentes químicos. Enfim, o que nós vimos ali não é nada bom e nós já comunicamos à secretaria correspondente pedindo providência com relação a isso. Né? A gente não pode ter escolas naquele padrão, um prédio é. muito bonito, é, sem manutenção. Nós queremos uma manutenção constante. Né? A gente, inclusive, vem sentindo isso ao longo dos anos, quando, através das nossas verbas parlamentares, é, por exemplo, de vários colégios eu é, é, passei, é, das minhas verbas para, para parlamentares, para esses colégios, para a compra de ar-condicionado, né? para as salas de aulas, para dar mais conforto aos alunos. E a gente percebeu que aí o ar-condicionado chegava e quando iam instalá-los, né? a gente percebia que a parte elétrica não condizia com a necessidade. Então, tinha que ter uma reforma é, de material elétrico, então, a gente percebe aí o abandono de alguns colégios na cidade de Santos. Nós temos colégios novos que foram inaugurados, que são maravilhosos, mas esses, infelizmente, precisam é, ser revistos com urgência. Eu acho que uma equipe de manutenção constante é o que está faltando. né? Aquele que chega no colégio para trocar uma lâmpada... Para resolver o problema do vazamento, uma pintura rápida, uma troca de fechadura, o um cadeado, enfim, como já teve no passado.
0: Perfeito. É, inclusive, vereador, é importante se fazer essas reformas estruturais, porque estamos vivendo numa pandemia, né? E as escolas estão retornando e precisam cada vez mais estarem bem estruturadas, bem reformadas para poder se aplicar os protocolos de segurança, não, Veredo?
7: Não, sem dúvida, sem dúvida. As escolas hoje, com, com a proibição de, da frequência dos alunos na, na, nas escolas, né, elas de alguma maneira trazem economia, né, porque no, o, o, o custo da energia diminui, o custo de, de, de manutenção diminui, porque não tem alunos. Então era o momento de se pensar em reforma, no mínimo reparar e deixar em condições é, de cuidados. Né? É, é isso que a gente está tá buscando e, e, e procurando para atender a própria população. Então, eu acho que é um ligeiro abandono, não são em todas as escolas assim já novas, bem cuidadas, mas essas, tanto do 1 e do 2 e de outras escolas, preciso com urgência é de uma reforma, uma cidade como a nossa como Santos, uma cidade de referência, né, ela não pode ter escolas assim nesse abandono, então é muito triste isso e a gente na Câmara vai se empenhar e ajudar o prefeito aí a buscar soluções para que a gente é, possa resolver esse problema e atender a reivindicação principalmente dos moradores dali do BNH né, que são pessoas que é... é tem que ter é, esse respeito a elas, né, de, de buscar ali as, as escolas dos seus filhos, é, no mínimo, com, com, com uma aparência e com uma condição de manutenção, é, no mínimo, razoável. É isso que nós queremos.
0: Inclusive, há um programa na cidade, que é o programa Escola Nota 10, que é um programa que promove essa política de manutenção dos prédios, é isso, vereador?
7: Então, na, 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 última, na última sessão da Câmara, eu fui buscar é, na época do ex-prefeito é, é, Beto Mansur, ele, nós tínhamos as, as escolas Nota 10, né? as escolas na, Nota 10, que eram as escolas que tinham essa manutenção. E existia naquela época uma perua com carpinteiros, eletricistas, encanadores, então, o um pessoal. É, que é, rodava com essa com esta perua fazendo a reforma desses, desses colégios né? E, então isso foi um, um projeto na época que funcionou muito bem, que era a escola nota 10 então a escola sempre pintada é, com tudo funcionando uma escola segura, uma escola é, limpa e assim foi então eu relembrei esse requerimento e pedi ao prefeito Rogério Santos para que volte essa escola nota 10, né, volte a buscar aquilo que já funcionou e que e foi abandonado não sei por quê. E que se crie essa equipe de manutenção nas escolas para que a gente possa ter, como falei, as escolas no mínimo, é, no mínimo decente, né, na sua aparência, para que a, as professoras e os alunos possam se sentir confortáveis dentro delas.
0: Vereador, eu quero agradecer a sua participação, aqui no Rotativa no Ar e gostaria na reta final deixar apenas é, uma pergunta, apenas uma avaliação, uma visão do vereador sobre a decisão do governador João Dória ontem de colocar todo o estado de São Paulo na fase vermelha, qual é a análise do vereador sobre essa decisão e se o vereador é, tem algum trabalho queira divulgar aqui na reta final da entrevista que está sendo é, elaborado, está sendo desenvolvido pelo seu gabinete. Fique à vontade, vereador.
7: Então, é esse estado, a gente acaba rodando no mesmo ciclo, né? Vai e volta, já tivemos em fase vermelha, estamos voltando, né? E a população vê isso com uma certa restrição, porque parece que as soluções, elas não ocorrem, ocorrem né? É, mas a gente não sabe. A gente está numa, numa guerra mesmo contra esse vírus aí. Agora vem outras cepas e tem que se tomar alguma atitude. E o governador tomou essa essa atitude assim dessa forma. Eu entendo que não deveria ser. Eu acho que cabe mais a conscientização das pessoas, né? Evitar a aglomeração, mas não fechar os pequenos negócios. Que eu sei, eu sou fui comerciante muitos anos. Eu sei a dificuldade que é ficar um dia sem trabalhar, um dia sem trabalhar. A gente sabe que tem comerciantes que trabalham hoje para pagar as contas amanhã. Imaginem essas pessoas, suas famílias, seus filhos, como essas pessoas ficam nessa hora. né? Quem que vai dar um suporte? Eu acho que deveriam conversar com esses comerciantes, porque o Estado é que libera né, uma loja abrir, ela tem que seguir leis, Quer dizer, e nesse momento ela não é amparada, né? Quantos funcionários têm, Quem, como é que vai pagar os funcionários, os funcionários serão mandados embora sem direito nenhum, e é isso que vai acontecer. Então, resolve-se de um lado e do outro lado abre-se um precedente que a gente vai pagar um preço muito caro na frente. Mas eu entendo que é tudo muito difícil essas decisões, né? Fazer a crítica a gente faz, mas é, a gente não tem a certeza... Do futuro. Eu acho que a conscientização é o melhor caminho. E eu queria também deixar aqui uma, uma colocação, que hoje a Câmara vota o projeto de cotas sociais na Câmara Municipal de Santos. Esse é um projeto de minha autoria, um projeto de seis anos atrás, onde o prefeito Paulo Alexandre Barbosa vetou na época, vetou esse projeto, dizendo que não tinha condições ainda de adequar o município para essas cotas naquele momento Mas que apresentaria futuramente esse projeto Na Câmara, igualzinho que eu apresentei O prefeito cumpriu a palavra E hoje nós estamos recebendo o um projeto Para votação em primeira discussão Do projeto das cotas sociais no regime público Eu não sou favorável a cotas Eu não sou, nunca fui mas eu entendo que o país, até para suas desigualdades, ele precisa ter um projeto desse para buscar um equilíbrio social um pouquinho melhor e futuramente a gente é, extingua esse processo, revoga esse processo, assim, na medida que você consegue ter uma igualdade melhor. Então, eu fico muito feliz do prefeito, é, antes de sair seu, na última semana,
8: chamar me chamar
7: inclusive e dizer que ia apresentar esse projeto de acordo com o que eu apresentei há sete anos atrás. Eu acho que é um pequeno avanço em nossa cidade também. Então, essa era a mensagem aí que eu queria deixar a todos e, aguardo, e agradecer aí a oportunidade de estar falando aí na rádio do Arujá, uma rádio com muita audiência, muito querida por todos nós.
0: Muito obrigado, vereador Ademir Pestana, mais uma vez por atender ao convite da nossa produção. Muito obrigado, vereador.
7: Eu que agradeço. Um abraço a todos aí. Que Deus abençoe.
0: Muito bem. Isso aí é a entrevista
2: com o Ademir Pestana. Muito boa a entrevista. E ele fazendo uma análise aí dessa, desse momento, né? situação que o país é, tá vivendo. Você vê que casos diários de Covid já são 30% mais altos do que o pico de 2020. Você lembra? Vivemos aquele pico ali no mês de junho isso. É, foi o pico da Covid. Agora é 30% mais alto, um ano depois. Bom, 9h29.
1: Bom dia, cidade.
4: Oferecimento: móveis e colchões Fenícia. CRM Centro de Referência Médica de Guarujá.
1: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
6: Chegou a internet com a melhor conexão Agora carrego bem rapidinho Com Connect a Telecom Connect Telecom Seja pro trabalho, no escritório ou pro lazer É pra toda a família 4062-9122 Connect Telecom Internet 100%, fibra ótica, Conecte Telecom.
8: Conecte Telecom, agora com até 200 megas de velocidade.
1: Litoral no maior astral, AM Guarujá.
4: Você sabia que, segundo dados da pesquisa Ibope, o rádio atinge 97% dos brasileiros? Não? Talvez seja porque os outros meios de comunicação não têm interesse em divulgar isso. E você sabia que, com o mesmo valor investido em uma única inserção em horário nobre na TV de maior audiência, você consegue anunciar 300 inserções no rádio? Não perca tempo. Anuncie na Guarujá AM. Ligue para o nosso departamento comercial e fale com o consultor 33866092 ou 32691010. Guarujá AM, há mais de 70 anos trazendo bons resultados para os seus investidores. A rádio que coloca o anunciante em primeiro lugar.
7: Doe sangue, doe vida. Se você tem de 18 a 65 anos, peso superior a 50 quilos e saúde perfeita, colabore. Muitas pessoas precisam da sua ajuda. Vá até o banco de sangue do hospital mais próximo. Não importa o tipo de sangue, o importante é a doação. Doar sangue é um ato simples e humano de
1: compartilhar a vida. Apoio Rádios Guarujá AM e FM. Fazemos Rádio pensando em você. Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
2: Muito bem, hoje, olha, só, agora 9:32. h é, 32 Hoje tá, começou, né, aqui no Guarujá, a vacinação. Você tá com a matéria aí, Marcelo? Tá aberto? Que eu fui, acabei fechando aqui. A vacinação do, dos idosos, né? Acima, deixa eu achar aqui para não dar a informação errada. Tá no Diário do Litoral aqui essa matéria. Quer ver? Então, para a gente falar certinho, então acima de 75, será que é isso mesmo? Deixa eu ver. Aqui, já peguei. Já achei aqui. Ah, o Guarujá vacina idosos a partir de 75 anos, né? 75 anos, é. Com mais de 75 anos. Mas aí o Marcos Filho esteve lá junto com a Ana Terezinha na semana passada e ele acompanhou. A vacinação da turma ali dos 80, dos 80 para cima. Vamos acompanhar essa matéria que o Marco Círio fez. Como é que tá o Marco Cílio lá, com quem ele tá acompanhado? Ah, tá tá com bem a... acompanhado, hein? Tá bem acompanhado, aí sim, Marco é. Círio. você não é fraco, não. Você, olha, a gente tem um respeito, a gente tem um carinho muito grande pela, pela Terezinha Plaza, a gente sabe a profissional que ela é, o carinho que ela tem, está à frente. Aqui no Guarujá, nós estamos, assim, muito tranquilos de poder sermos gerenciados nesse momento de imunização pela equipe da Ana Terezinha. Muito legal mesmo. Marcelo, o bom dia.
8: Bom dia, bom dia Hermínio, bom dia Marcelo, bom dia a todos bom da dia. mesa, bom dia os amigos da TV Guaru e TV Guarujá. Já estou aqui na Usafa do Jardim dos Pássaros, aqui na rua Roxinol, número 25, aqui com a Ana Terezinha, que é imunizadora do município, Vai falar um pouquinho como é que está o balanço da vacinação, qual a faixa de idade que está sendo vacinado hoje, porque essa vacina, ela foi antecipada, era para ser só no dia 1 de março, e já foi antecipada, quer dizer, houve um avanço e a Ana Terezinha está aqui para explicar direitinho isso para a gente. Não é isso, Ana? Isso mesmo. Bom dia a todos os
3: ouvintes. Então, nós adiantamos a faixa etária de 80, começamos na terça-feira, já vacinamos 70% da nossa população de idosos de 80 a 84 anos, então a gente agora está tranquilo, são os, os que faltam, né, para a gente completar 100% dessa faixa etária. A gente tem vacina para essa população, é a vacina Coronavac, que a gente está fornecendo para essa faixa etária. Além desse posto aqui do Pássaros, a gente abriu também na terça-feira uma unidade Vicente de Carvalho, que foi uma solicitação da população, como recebemos o quantitativo que deu para a gente, com segurança, abrir mais um posto, né? Então, tem uma equipe lá na sede da guarda municipal, que fica na rua Cunhambebe, lá em Vicente de Carvalho.
8: Agora também tem uma sede lá na rua Cunhambebe, lá em Vicente de Carvalho, também para vacinar a, as pessoas que queiram ir lá e que moram, né, em Vicente de Carvalho. Ana, é uma pergunta que o pessoal pergunta, por exemplo, quem já tem 90 anos e ainda não se vacinou, pode vir se vacinar, por exemplo, hoje?
3: Isso. Então a gente continua com a vacinação dos idosos de 90 mais, de 80 até de 80 mais. Né? Então as pessoas que têm mais de 80 pode comparecer. A gente solicita que venha com documento de identidade com foto e um comprovante de residência. Por quê? que assim a gente garante que de fato os munícipes que moram aqui, né, os que residam, consigam a vacina com tranquilidade. E também, além dos idosos, a gente continua com os trabalhadores de saúde, que também tem comprovação de residência ou que trabalhem no município, tanto os que é, para a primeira dose como os que já estão vindo de segunda dose também. E o horário de
8: vacinação, tanto aqui como em Vicente Carvalho, qual é o horário?
3: e no passo a gente continua a unidade das 8 às 17, o drive-thru das 9 às 15. E em Vicente de Carvalho, tanto o drive-thru como a unidade, que é o nosso posto volante que está lá na sede, das 8 às 16. Tá
8: aí, tá aí a Ana Terezinha, ela que faz esse trabalho bonito, à frente da imunização do município contra a Covid-19. Quero te agradecer mais uma vez, Ana, por atender... Brilhantemente a reportagem da Rádio Guarujá. Muito obrigado.
3: Eu que agradeço a oportunidade, assim a gente fala com todos, esclarece, né? A gente está tendo muito fake news, né? Então a gente esclarece uma oportunidade também e pedir para a população dessa faixa tela que ainda não veio, compareceu quanto antes, que quanto antes imunizar, melhor vai ser para sua saúde.
8: Tá aí, Ana Terezinha, ao vivo para o Bom Dia Cidade, na Rádio Guarujá. Muito
2: bom, legal. Muito obrigado, Ana Terezinha como eu falei, obrigado Marcos Cílio obrigado ao Heitor, Ana Terezinha eu como eu falei, aqui, então, a, essa matéria Marcelo, foi feita no dia dia 26, né, dia 26 Marcos Cílio esteve lá, né, na Ana Terezinha muito, muito legal mesmo, né, ele ter acompanhado, e a gente viu aí a seriedade né? é sempre importante apresentar essa matéria, porque a gente vê a seriedade do trabalho que é feito aqui no Guarujá né? toda essa seriedade Diante, até eu vi a Ana Terezinha Eu vi ela dizendo aí é, Diante de tanta fake news Porque o que tem nesse momento de fake news Sobre vacina Que vacina não funciona Que, sabe Os inescrupulosos, irresponsáveis Esquizofrênicos Ideológicos Ficam aí, eles não se Eles não se limitam Ao, ao, ao lugar deles Ao nicho deles à turma não não eles querem disseminar todas as ideias nefastas que eles têm de que vacina não, não, não tem efeito não serve que máscara não funciona que distanciamento
0: não é necessário e para combater isso né Ermínio o governo federal que deveria de fazer aquela campanha educativa ah, para você poder orientar a população quem tá fazendo isso? É o governo do estado de São Paulo.
2: É, é, é o governo federal ó, não tem condições de fazer uma campanha dessa. Por mais que aquela, que aquela aberração que tem lá no, no ministério, lá o Fábio Farias, Fábio Farias começou a falar um monte de mentira. O Fábio Farias mente como respira. Eu pensei que era só a Carla Zambelli. Fábio Farias também. O Fábio Farias é gerro do Silvio Santos. O Fábio Farias é aquele que durante a aquele todo o governo Lula, governo Dilma, ele se dava bem, entendeu? Ele se dava bem, ele navegava em águas tranquilas, junto com o Joesley e o Wesley Batista. Pegava dinheiro, tinha tomar, fazia festas lá no Rio Grande do Norte, na sua casa, quando ele ainda era namorado de Sabrina Sato, quando ele namorava Sabrina Sato, Fábio Farias. E ele era ali chegado ali com essa turma toda, hoje Marcos, ele, é casado,
0: a... A hoje ele é casado
2: com a Patrícia. Hoje ele é casado com a filha do Silvio Santos. Mas, uhum. na época, ele namorava a Sabrina Sato. E naquele momento, ele, naquele envolvimento com aqueles irmãos honestíssimos, né? Os, os, os Wesley, Wesley, Joesley. A, aqueles
0: que gostavam de entrar ali na garagem, né? É,
2: com o Temer. No
0: Palácio do Jaburu, né?
2: Aonde eles iam se encontrar? Lá na casa dele, no Rio Grande do Norte. Lá com o Fábio Farias. Fábio Farias é um rapaz que sempre... Na, trafegou muito bem. Entre os petistas, ele se deu muito bem. Fez indicações para Petrobras, se deu muito bem. Gosta de fazer grandes negócios. Negócios escusos. Negócios que não se pode é falar. Teve aquela... vazou né aquela fita. Ele e a Patrícia Bravanel lá recebendo família lá, Wesley, o Wesley, o Joesley lá, e a grana que eles estavam é que eu não sei em que pé está isso aí, deve ter um, deve ter um processo aí, desse aí na Polícia Federal. Mas agora ele é o ministro do Jair Bolsonaro, está lá dando, dando corretivos, falando, é o tal do... El, é O, é o, é o... É, é o homem
0: que tem livre trânsito na política, não importa a É
2: verdade, é o que tem livre trânsito, é o honesto de plantão. Né? Esse governo cada vez tem um honesto de plantão. Agora é, o, agora é o Fábio Farias, que diz que os governadores receberam dinheiro, os prefeitos receberam dinheiro por combate à Covid. Mentira! O dinheiro que veio é o dinheiro que tem que vir mesmo. É o repasse que o governo federal faz todo ano, para, para principalmente para os estados. Depois os estados distribuem para os municípios. É o dinheiro que tem que... Não foi assim o dinheiro. Ah, esse dinheiro aqui é de combate à Covid. Não. O dinheiro que o Jair Bolsonaro fala, os 20 bilhões... Foi para comprar vacina, foi para o Ministério da Saúde, que não comprou. Está aí, não comprou. Agora está o Pazuello pedindo ajuda aí do, 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 Congresso. do Congresso, né? Está pedindo ajuda do Congresso. Jogou a toalha. Na sua ineficiência, na sua incompetência, está pedindo ajuda agora. Precisa de, de, de ajuda aí, não tem, não tem jeito. Mas o dinheiro que veio do governo federal não foi o dinheiro para combate a Covid. O governo federal não fez nada, nem pode fazer. Porque se fizer, tem que afastar... Como é que vai afastar o presidente? Não tem como afastar o presidente. O presidente trabalha contra. O presidente é negacionista, promove aglomerações, não diz que tem que lavar as mãos, não usa máscara e não mantém distanciamento. E é contra a vacina, pior ainda. Ele foi contra a vacina da Pfizer. A da Pfizer, você virava jacaré, ia falar fino, e nascia pelo no rosto das mulheres. Foi o que o presidente disse, da vacina da Pfizer A dupla da Coronavac Aqui do Dória, ele se fala Isso aí não presta para nada E ele ainda fajutou a vacinação Da mãe dele, né Disse que a mãe dele recebeu a de Oxford Como recebesse a de Oxford, fosse assim Algo melhor do que Coronavac, não é O insumo vem da China é. De qualquer maneira A Coronavac, a de Oxford, vem é da China Só muda o nome, né, uma é Oxford Só isso, não muda nada e agora está aí, ó, os, os, os prefeitos e os governadores lutando para comprar vacina.
0: Tem que comprar vacina. É o presidente dizendo que o Congresso obrigou ele a comprar as vacinas. É, é absurdo, né? Mas é o que tem, é, né? Paciência.
2: É o que tem. Aí manda aquela comitiva patética lá para Israel, um país que vacinou já vacinou seus, 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 seus cidadãos... Manda lá, vai levar pito. Chegar lá, não quiser usar máscara, tem que usar máscara. Vocês precisam fazer aqui o que vocês fazem no Brasil? no Brasil? É aquela história. Se essa turma fosse de outro país, estaria tudo fora, viu? Teriam que renunciar, todos eles. Todos eles renunciariam. Qualquer país sério. Mas aqui no Brasil. E alguns aí. até responder a processo. Responderiam a processo. Iriam para o tribunal responder é. a processo. Muito bem, vamos é, fazer nossa janela comercial e já voltamos aqui no Bom Dia Cidade.
1: Bom Dia Cidade
4: Oferecimento Móveis e colchões Fenícia CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá
1: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
2: Bem, vamos até a... agora é a reta final aqui do programa Marcelo, você fez uma entrevista que foi muito importante com o Marco Antônio Chagas, o Marco Chacon que foi no Rotativa no Ar e exatamente sobre esses problemas que estão acontecendo aqui na cidade, é Dengue, tem a, tem a questão da Dengue, tem a questão da vacinação. Foi muito interessante a, a entrevista com o Marco Chacon. Vamos acompanhar.
0: Perfeito. E a cidade fazendo aí a campanha de vacinação contra a Covid-19 e atingindo uma marca expressiva, Marcos, chegando a vacinar mais de 10 mil pessoas, é isso?
9: É, na verdade, hoje nós estamos com 14.201 pessoas Maravilha. vacinadas. É, e a, a melhor notícia, eu acho, que pra, pra nesse momento é saber que a gente vacinou já 100% dos profissionais de saúde poderiam ser vacinados, 100% dos idosos acima de 90 anos, 100% dos idosos uh, até 89 anos e agora estamos com aí quase 100% dos idosos acima de 85%.
0: Perfeito. E, e agora, como é que vai ser é, administrado o trabalho de vacinação? Qual é a próxima faixa etária, Marcos?
9: Então, a gente está fazendo, nesse momento, os de 80, de 80 a 84 anos. São os idosos que estão sendo vacinados agora. Ah, os primeiros dias foram, são sempre uma loucura. Eu gostaria, inclusive, Marcelo, de pedir para que as pessoas, quando nós anunciarmos a nova faixa etária que as pessoas não corram. Teve idoso ontem que passou mal na fila, calor excessivo, fica em pé muito tempo, idoso gosta de chegar cedo. A gente fala que a unidade abre às 8 às 7 horas já tem gente na fila ou antes disso. Então, assim, quando a gente divulgar que, por exemplo, a próxima faixa etária é a partir de 75 anos, 75 a 80. Ah, quando nós divulgarmos isso, eu quero que todas as pessoas saibam que nós já temos o um número de doses para aquela faixa etária guardada, reservada para aquele grupo então não precisa correr porque não vai acabar a gente quando divulga a, a próxima etapa da, da, da campanha, a gente já tem as vacinas reservadas, então por exemplo nós, aos 80 anos hoje não tem fila nenhuma e nós assinamos quase mil pessoas na terça-feira então fica um, um, um um trabalho insano para nós que estamos fazendo a vacina e o idoso que fica na fila muito tempo, mesmo no drive-thru. Então, assim, pode ficar tranquilo que a, que a gente a iniciar a vacinação de 75 a 80, que a gente deve antecipar, vai ser em breve. Uh, pode, você não precisa ir no primeiro dia, vai no segundo dia com calma, vai à tarde, vai em um horário mais flexível, porque a gente vai ter essa dose para aplicar nas pessoas. O já controlou muito bem as doses, a gente guardou essas doses diferentes de algumas outras cidades e isso é um diferencial nosso. Eu queria agradecer aqui a, a, o esforço da Ana Terezinha, que é a responsável técnica da vacinação, o Edgar Manente, que é o, um, um dos responsáveis também por toda esta campanha e o pessoal da Atenção Básica, que tem ajudado a gente tanto no Jardim dos Pássaros quanto lá na, na Cunha Bebe, que é a Instituição Carvalho.
0: Realmente, um trabalho maravilhoso de toda a equipe que está participando aí dessa linha de frente na campanha de vacinação no Guarujá. E tem novidade, né, Marco? É, além da ZAFA do Jardim dos Pássaros, tem um novo posto para poder fazer a vacinação em Vicente de Carvalho, é isso? Isso mesmo.
9: A gente, porque assim, Marcelo, a, acima dos 90 anos, nós é, esperávamos vacinar um número X de pessoas já foi um pouco a mais. Então, o Jardim dos Pássaros deu conta. Depois, quando a gente entrou na, na, na faixa etária de 85 para cima, é, nós vimos, observamos um aumento desse número de pessoas, mas ainda conseguimos fazer. Mas agora, dos 80 para cima, o número de pessoas era é, muito alto e ia impactar demais, tanto o trânsito quanto a, a, a vacinação em um ponto só, porque as pessoas estão preferindo o drive-thru do que ir à unidade. Muitas vezes a unidade ficou vazia e nós tínhamos uma, quase 100 carros esperando para serem vacinados. Ah, então, assim, às vezes é melhor você ir até a unidade e se vacinar dentro da unidade, porque não tem fila e doce tem preferência total, é prioridade total na, na hora de tomar a vacina dentro da unidade. Ah, mas realmente, aí nós decidimos que Vicente Carvalho precisava ser contemplada, ah, para que as pessoas não tivessem que se locomover né, de, de Vicente Carvalho até o Guarujá. E aí pensamos no melhor lugar, a gente nunca pode esquecer da segurança. A, a, a vacina está sendo guardada na, na, na Jardim dos Passos porque a gente tem guarda 24 horas lá. E agora ela está sendo, tá sendo levada para sede da, da guarda em Vicente Carvalho porque a gente tem guarda 24 horas lá. Então fica tranquilo para que a gente não sofra nenhum tipo de atentado contra essas vacinas. A gente não quer perder essa vacina nem por causa da, 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 da temperatura, que é criteriosamente uh, observada, nem porque a pessoa, alguém vai roubar essa vacina. Então a, uma da, a escolha da sede da guarda ali na na Bebe, o, o endereço é Rua Cunhambebe, número 500, já de, já de fica muito pertinho da unidade de, de básica de saúde da Vila Alice. Bem perto mesmo. Então, as pessoas que quiser, quiserem vacinar, o horário do drive é o mesmo nos dois: das 9 da manhã às 15 horas, lá no Jardim dos Pássaros, drive-thru, quem quiser ir de carro. E lá no drive-thru da, da Cunhambeb, lá em Vicente Carvalho, também das 9 às 15. Então a pessoa fica à vontade para escolher onde ela. Ah, e tem uma pergunta recorrente. Ah, eu tomei a minha primeira dose lá na, no Jardim dos Pássaros, eu posso tomar a segunda dose lá no. no... Eficiente Carvalho? Pode sim. Assim, você levando, a obrigatoriedade é levar a carteirinha, o documento e o RG. A gente com a carteirinha, comprovando que você tomou a segunda dose, obviamente você pode tomar a segunda dose em qualquer um dos dois locais.
0: Aqui na Rádio Guarujá, estamos entrevistando o Marco Antônio Chagas, da Conceição, Diretor de Vigilância em Saúde de Guarujá, conosco aqui nos 1550, também nas redes sociais, pelo Facebook, Rádio Guarujá, AM1550. O Marcos, você lembrou muito bem que não há essa necessidade é, tão premente de que as pessoas cheguem com tanta antecedência no local, mas eu queria também que você falasse um pouco daquilo que a pessoa precisa. Na hora que ela vai buscar essa vacinação, que tipo de documentos ela precisa levar para tomar essa vacina?
9: Vamos lá, Se for, vamos falar dos idosos. Se O idoso precisa comprovar a idade que a gente está aplicando. Então, a gente está aplicando hoje a idosa acima de 80 anos. Então, mesmo aqueles que têm 85 ou 90, que ainda não foram vacinados, eles podem, normalmente, são vacinados. O que precisa levar? O RG comprovando a idade, obviamente, se não tiver o RG pode ser um outro documento com foto que comprove a idade e precisa levar um comprovante de residência. Por que o comprovante de residência? A gente está querendo proteger a nossa cidade. A gente sabe que a vacina é, um, é, é universal, a gente sabe que outras pessoas poderiam tomar aqui, isso sem problema, desde que eu tivesse doses suficientes. A gente não tem doses suficientes para todo mundo da Covid. Então, por isso que a gente está fazendo a exigência do comprovante de residência para proteger a população de Guarujá. Ah, pode ser que isso caia por terra? Pode, mas não é agora. No momento, então, documento com foto, mais o, o comprovante de residência. Ah, pode ser por telefone, viu, Marcelo? A pessoa que não não quiser levar o impresso, ela pode levar o comprovante de residência é, via celular, uma cópia, uma foto, ou abrir um e-mail, a gente aceita tudo isso. Todo mundo que for pode filmar, pode fotografar, a gente não quer, obviamente, que aconteça o que aconteceu entre os locais, eu não, da dose não ser aplicada, eu não acredito que tenha sido por, por... essa é a minha opinião enquanto profissional de saúde e diretor de vigilância, Marco, eu não acredito que foi má fé, é, só quem está vivendo o dia a dia
4: de, de atender
9: 991 pessoas num drive, num calor deste, é que está sabendo o que está acontecendo. É, tem pessoas que falam para o técnico de enfermagem que vai aplicar a vacina, Marcelo, assim, ah, tira a manga do seu avental, por favor, para eu poder filmar melhor. Ou, dá sempre mais, mais para a direita ou mais para a esquerda. Quer dizer, o profissional que vai aplicar, além de ter que usar a técnica correta, controlar a temperatura da vacina, aplicar no idoso, ainda tem que fazer pose para foto ou vídeo. Então com tudo isso É óbvio que existe uma pressão muito grande Às vezes você tem um monte de, de Meios de comunicação ao mesmo tempo Fazendo uh, entrevista, imagens Então isso tudo provoca No profissional que está fazendo A aplicação da vacina Um nervoso e ele pode Acarretar erro Quem não está uh, apto Ou pode apontar, Atirar a primeira pedra E não que errou na vida então, ah, eu peço para que as pessoas tenham um pouco de paciência. E aí, voltando a falar o que você perguntou, profissional de saúde, a gente está fazendo profissional de saúde também, desde que este profissional de saúde leve, a carteirinha de registro profissional, então, se for psicólogo, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, assistente social, eu vou esquecer algum profissional de nível superior, ou nível médio que tenha... A carteira no registro profissional pode levar que a gente vai fazer a aplicação. Tem que levar também comprovante de residência, tá bom? Isso é extremamente importante. Uh, funcionários de funerária, funcionários de... Mesmo que seja funerária particular, fun funcionários do cemitério, também são pessoas que nós já estamos fazendo a vacinação. É só levar a sua carteira profissional ou crachá funcional... Provando que trabalha num desses locais, a gente está fazendo também. Esses são os grupos que a gente está oficialmente fazendo.
0: Perfeito, então, Marcos. Né, no encerramento, eu quero já agradecer a tua participação e é uma pergunta que todo mundo sempre fica em dúvida, mas é importante esclarecer com você, né? Você já esclareceu que não há essa pressa para que as pessoas tomem essa vacina. É você então é, consegue responder Que há doses suficientes Para atender essa faixa etária É isso?
9: Exatamente, é, é, eu quero deixar isso bem claro Assim que nós Guarujá, falarmos assim A gente vai antecipar a vacina Para pessoas, vamos supor agora Vamos dar um exemplo, os 75 anos Que é a próxima faixa etária A partir do momento que nós falarmos isso Vocês ouvirem isso na imprensa ó 75 anos começou a ser vacinado Não precisa correr as doses para as pessoas é, Eu vou até perguntar, Edgar quantas pessoas acima de 75 anos 75, 80 a gente tem no guarda ele vai me responder eu vou avisar aqui pra, ao vivo para vocês eu... então, 4 mil pessoas isso significa, Marcelo que 4 mil doses vai, vão estar reservadas a gente reserva até um pouco mais do que essas 4 mil doses porque a gente sabe que essa população ela está suboficializada sub, uh, pelos números do IBGE.
0: Muito bem, e com isso encerramos a edição desta segunda-feira aqui do Bom Dia Cidade. Bom dia que volta amanhã, a partir das 8 da manhã, trazendo as primeiras informações do dia. Você que nos acompanhou pela TV Guarujá, canal 11 da NET, e agora o TV para toda Vicente de Carvalho, as emissoras de TV, vão seguir agora com sua programação normal. As notícias vão continuar aqui na Rádio Guarujá, ao meio-dia, no rotativo no Ar. Você fica agora com a programação normal dos 1550, com o Renato Costa e o Show da Manhã. Bom dia a todos!